0: L'histoire de la légende de Maruqua, l'île mystérieuse, un livre de Tumata Robinson, illustré par Patrice Cabla. Il y a très longtemps, vivait sur une île perdue, dans le Pacifique, une tribu mystérieuse. Personne, en réalité, n'avait vu ou rencontré aucun de ses membres, mais chacun avait entendu parler de son existence et des histoires incroyables circulaient sur ce groupe d'êtres exceptionnels qu'on appelait le peuple de Marugua. Des marins racontaient qu'ils entendaient des sons étranges à la tombée de la nuit. C'était comme un chant, ou une mélopée murmurée qui flottait dans l'air au coucher du soleil. Pourtant, quand les marins scrutaient l'horizon, ils ne voyaient que les vagues qui disparaissaient au loin. On disait que ces hommes, ces guerriers, menés par leur chef Territane, étaient particulièrement bien bâtis, à l'aise, aussi bien sur terre que sur mer, et qu'ils pouvaient même passer de longs moments sans respirer sous l'eau. Certains affirmaient qu'ils étaient mi-hommes, mi-poissons, qu'ils étaient nés avec des ouïes et que leurs pieds étaient palmés. D'autres... Certifié qu'ils passaient tant de temps sous l'eau que la moitié de leur visage était bleu comme l'océan. Territ Ané et son frère Tavi étaient encore plus grands et imposants que leurs semblables. Leur jeu de muscles impressionnait. Ils avaient hérité leur exceptionnelle stature de leurs ancêtres qui avaient passé leur vie à pêcher dans l'océan ou à cultiver la terre. Les hommes de Marukoa portaient de longs cheveux lâchés tressés ou attachés sur le sommet du crâne. Les yeux noirs, le nez fin, les pommettes saillantes, une dentition impeccable sur un teint bronzé leur conféraient une allure royale. La plupart se faisaient tatouer sur une partie du corps des dessins racontant l'histoire de leur famille selon un rite initiatique qui signifiait leur passage de l'enfance à l'âge adulte. On disait aussi que les femmes étaient très belles, avec de grands yeux noirs en amande, une peau couleur de miel et de longs cheveux tombants en bas des reins. Mais celle dont on parlait le plus était Rumia. certainement la femme la plus belle de l'île et la plus singulière. Née une nuit de pleine lune, pendant plusieurs jours, elle n'ouvrit pas les yeux. Désespérée, sa mère Marao et son père Tétou allèrent chercher conseil auprès d'Anuata, la guérisseuse de l'île, qui vivait au fond d'une vallée, loin du village. On ne lui donnait pas d'âge, mais elle pouvait aisément avoir voir à la cinquantaine. Ses petits yeux étaient sombres et son regard inébranlable. Ses longs cheveux, d'un noir de jet, étaient noués en tout sur le haut de sa tête. Un pic en acre blanche planté de travers. Son visage était marqué par deux lignes creuses de chaque côté de sa bouche. Son nom, qui signifiait « ombre froide d'une nuit claire », lui avait été donné par les gens du village, car c'est la nuit qu'elle tenait ses séances de guérison. On disait que ses pouvoirs allaient bien au-delà des potions magiques et qu'il lui arrivait même de converser avec les dieux. Un grand flambeau à la main Tétou, le père de Roumia, emprunta son petit chemin et s'enfonça dans la jungle, ouvrant le passage à son épouse Marao. Blotti contre la poitrine de sa mère, Roumia dormait profondément. Le chemin aboutit à une petite clairière où se tenait Anuata, debout dans l'herbe épaisse et humide. « Je vous attendais, » murmura-t-elle doucement en se penchant sur l'enfant endormi. Elle a maintenant une semaine, pleura Marao, et elle n'a pas encore ouvert ses yeux. Aidez-nous, supplia Tetu. Anuata se dirigea vers un mur de lianes qu'elle entr'ouvrit. Une lumière orange transperçait les feuillages, et une fois de l'autre côté, ils virent une petite maison d'où s'échappait une lumière douce. Les cris-cris des grillons cessèrent tout à coup, puis reprirent de plus belle. Quand le petit cortège fut passé Une grande torche enflammée piquée sur un long bambou Éclairait la petite paillote en pandanus Un long péoué était posé par terre Du pas de la porte et Marou distinguait à peine Les objets dans la pénombre Au centre de la pièce Brillait une flamme Que la brise du soir faisait trembler La femme se pencha Ajusta la mèche et disparut derrière un rideau de bambou, à l'arrière de la hutte. Elle réapparut avec un grand bol d'huile parfumée aux plantes cueillies la veille et un pan de tissu blanc qu'elle posa sur la table. Rumiya devait être purifiée pour que les Varwa soient chassés. Il fallait se rendre à la source sacrée. Elle psalmodia des mots mystérieux tandis qu'elle enveloppait le bébé dans le tissu avant de le rendre à Derrière l'écran de bambou se dressait un portique recouvert de fougères sauvages qui ouvrait sur la forêt. Anuata partit en avant tandis que Tsetou éclairait le chemin parsemé de pierres volcaniques rondes qui brillaient dans la nuit comme des perles noires. Maeva, tenant Rumia contre son sein, les suivait en silence. Ils arrivèrent devant une forêt de mappées. Des arbres gigantesques, avec de hautes racines noueuses et déformées, tels d'immenses tentacules, rampaient partout dans la rivière et le sol, et leurs branches se tendaient à n'en plus finir vers le ciel. Au-delà des arbres, la lune brillait. Ils arrivèrent à la source sacrée de Veiraa. une cascade brussée le long d'un mur de pierre. Un grand tiki en pierre de lave était assis sur la rive deux coquillages blancs à la place des yeux lui donnaient un aspect effrayant. Le tiki était assis devant trois petits bols en bois. Rumia fut enduite d'huile pendant qu'Aunuata murmurait des incantations. Tout à coup, le ciel s'assombrit. Le cri strident d'un Pareva, ces oiseaux messagers des fantômes voraces, figea le petit groupe. L'immense oiseau tournoya au-dessus de la source, battant l'air de ses ailes noires avant de disparaître dans la nuit. Anuata comprit à cet instant que toutes les prières du monde ne pouvaient éloigner le malheur du peuple de Marukoa. Rumia en serait la cause. Et que faire Elle choisit de ne rien dire et pria pour que les dieux de Malokwa soient assez forts pour les protéger. Le lendemain matin, Rumia ouvrit ses yeux. Maeva était tout, découvrir qu'ils étaient d'un verre lumineux, comme jamais on en avait vu au village. C'est de cette femme que Tavi, le petit frère du chef Territ Ané, allait tomber amoureux. À des lieux de Malukoa se trouvait Mukei, une grande île sinistre et grise. On racontait que les mouettes y venaient nombreuses pour mourir. C'était le royaume du roi Temato. La réputation de cruauté du roi, de ses habitants, et surtout de son sorcier Puna, s'était répandue à travers tout le Pacifique. Temato était d'une taille impressionnante. Il avait une grosse tête avec un crâne rasé, des yeux noirs inquiétants, un grand nez plat et une grosse bouche. Mais ce qui terrifiait chacun, c'était la couleur de son cou et son visage, plus noir que le reste de son corps. Il avait fait construire un grand marais constitué de pierres et de crânes humains où il tenait des cérémonies en présence de son peuple et de son sorcier Puna pour invoquer le dieu Oro tueur d'hommes. Pouna vivait dans une grotte sombre et humide. C'était un homme maigre de taille moyenne. Ses yeux, d'un bleu très pâle, s'enfonçaient sous des arcades sourcilières proéminentes. Son nez, plus grand que nature, ses lèvres presque inexistantes et ses dents de jaunies lui donnaient un air répugnant. Il était habillé d'une robe en tapas rongée par les termites. Dans sa main droite, il tenait un grand bâton de haïto, surmonté de crânes d'enfants. Puna est aussi connu que le roi Temato pour sa grande cruauté. N'avait-on pas retrouvé le premier sorcier de Mukai, son rival, suspendu à la vue de tous, aux branches d'un grand mappé Comme Temato devenait aveugle, Puna lui expliqua que les dieux avaient été offensés et qu'un sacrifice devait être fait pour les apaiser. Il lui dit avoir vu en rêve une tribu de femmes d'une beauté rare, dont l'une avait des yeux incroyablement verts. C'était cette femme que le roi Temato devait chercher et ramener à son royaume, afin de la sacrifier au dieu. Des années plus tard, sur l'île de Marukoa, et après des jours de préparation intense, une grande fête avait lieu en l'honneur des hommes de la tribu qui s'apprêtaient à partir sur leur pirogue pour plusieurs jours de pêche. Devenu jeune homme, Tavi pouvait enfin se joindre à l'expédition qui partait en mer et il en était très fier. Pendant sept jours et sept nuits, les hommes de Marukoa plongèrent ils plongèrent si profondément qu'ils ne virent pas le temps passer. Et quand ils retournèrent finalement sur leur île, ils entendirent en approchant du rivage un son étrange, comme un gémissement continu et terrifiant. Lorsqu'ils foulèrent le sol, tout se tut. Aucune âme en vue. Personne pour les accueillir. L'île semblait déserte. De grandes marques étaient visibles sur le rivage, comme si d'énormes pirogues avaient été hissées le long de la plage. Ils trouvèrent des traces de pas, des vignes et des fougères arrachées. Dans une caverne, ils découvrirent la seule survivante, Anuata, la guérisseuse de la tribu. Elle s'était cachée là, dans la caverne. Elle raconta l'arrivée de deux énormes pirogues et l'invasion de l'île par une tribu féroce. Les cris épouvantables des habitants du village l'avaient fait revenir. Blottie, derrière un buisson, elle avait été témoin de la tuerie et de l'enlèvement des femmes et des enfants. Une colère grandissante s'emparèrent des guerriers de Maloukwa. Sous les ordres de leur chef, les hommes se préparèrent. Ils réparèrent les pirogues endommagées par les jours de pêche, sortirent les lances et les énormes massues du guerre. Au troisième jour, Teritane réunit ses guerriers. Un soleil orange vif disparaissait lentement à l'horizon. Anuata invoqua Ruahatou, dieu du grand océan, pour qu'il leur donne la force dans leur quête et les guides au-delà de leurs frontières. La nuit tombait quand on lança les pirogues. Arc-boutés, les hommes de Marokoa fendirent l'océan de leurs rames au rythme d'un tambour posé à l'avant de la pirogue. Pendant des jours, desséchés par le soleil, les hommes de Marokoa ramèrent inlassablement à travers le Pacifique, à la recherche de leurs femmes et de leurs enfants. Affamés, ils plongeaient dans l'océan pour se nourrir. De temps en temps, il leur semblait que, des abysses sombres, surgissaient un groupe de femmes de leurs îles. Elles étaient habillées de couleurs chatoyantes et dérivaient chaque fois un peu plus loin. En suivant ces apparitions mystérieuses, ils finirent par échouer, dans l'épaisseur d'une nuit sombre, sur Mukei, l'île du roi Temato. Regroupés sur la plage, les guerriers de Marukoa hissèrent leurs pirogues et, dirigés par Nuata, coururent tels des fantômes vers le village de Mukei, qu'ils trouvèrent désert. Des sons assourdissants de tambours se firent entendre des profondeurs de la vallée, au-dessus du village. En silence, les guerriers Arrivèrent à l'orée d'une clairière D'étranges formes Humaines, en transe, Se déplaçaient dans un cercle Autour d'un grand feu Au rythme d'immenses tambours Que battaient des hommes énormes Hurlant et frappant le sol De leurs pieds, ils se balançaient En titubant devant une assistance Hilare Assis sur une pierre noire Taillée dans une roche Thémato trônait Vêtu de son plus beau malo Un gros collier de dents de requin Entourait son cou Sointant d'huile de coco Il portait une coiffe de plumes, Sur laquelle avaient été cousu De petits crânes humains Ivre, Thémato Regardait l'assemblée D'un air satisfait Pendant que Puna chuchotait à son oreille Dans un fracas de tambours et de cris des femmes furent traînées et jetées à terre devant Temato. Le son des tambours et des cris s'arrêtèrent. À terre, les femmes de Marukoa tremblaient. À proximité, on n'entendait plus que les pleurs des enfants de Marukoa, prisonniers dans une grande cage de bambou. Rumia fut extraite du groupe et présentée au roi. Temato se leva et avança en titubant vers Rumia. Les habitants de Mukai, dansant et caquetant, se remirent à frapper le sol à coups de pied et de branches. Les belles femmes de Marukoa allaient être offertes au roi Temato, puis aux hommes de Mukai. Rumia serait sacrifiée au dieu de l'île. À cet instant, les hommes de Marukoa, Teritane et Tavi en tête, surgirent de la forêt. Faisant tournoyer leurs immenses massues de guerre, hurlant à mort et déchaînant les sons effrayants de leurs tambours, ils fendirent la foule en délire. La bataille qui suivit fut d'une violence inouïe. Le roi Temato, Puna et sa garde rapprochée furent tués tandis que les habitants de Mukei s'enfuyaient dans les vallées. Les guerriers de Marokoa repartir avec leurs femmes et leurs enfants. L'histoire se répandut dans tout le Pacifique et c'est ainsi que des hommes provenant du monde entier partirent à la recherche de l'île mystérieuse de Maloukois et de ses femmes légendaires. Certains revinrent avec des histoires fabuleuses, tandis que d'autres disparurent pour toujours renforçant encore un peu plus la légende. Aujourd'hui encore, les marins continuent à dire qu'à un certain endroit du Pacifique, ils entendent des sons étranges à la tombée de la nuit, comme un doux chant flottant dans l'air. Ils ont beau chercher au loin quelques rivages, ils ne voient rien d'autre que l'interminable océan où déferlent les crêtes blanches des vagues. Vous venez d'écouter La légende de Marukoa, l'île mystérieuse, une histoire écrite par Toumata Robinson, illustrée par Patrice Cabla et éditée au Vent des Îles, édition de Saiti. Merci à Toumata Robinson et à Au Vent des îles pour leur aimable autorisation. A bientôt pour de nouvelles aventures sur notre podcast.